0: Brasil, meu Brasil, Brasil negro, Brasil, pra mim, valeu, zumbi, Brasil, pra mim, valeu, zumbi. <música>
1: Manifesta.
2: Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga
1: não, diga não. Não, diga, diga, diga. Não, 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 não. Neste novembro negro, Elas em Redes abraçam a campanha contra o feminicídio e a favor do autocuidado. A campanha é da CAIANA, coletiva antirracista internacional de autocuidado entre ativistas, em colaboração com o Levante Feminista. Te bom, te pense, Neste episódio. Luciana Ferdi comenta como um filme de magia pode ser feminista e refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Alba Vieira, em sua dança-texto, narra as emoções de Paula quando se descobre mulher. Marlene Borges fala sobre a ludoterapia e a arte de brincar. Recebemos Marcela Abreu Domênica Ribeiro para falar sobre Novembro Negro, e recebemos também Marta Moura, artivista que imprime luta a seus fazeres artísticos e também está na campanha Novembro Negro. A bióloga e escritora Xerri Pinheiro continua sua série sobre os animais e a representação dos arquétipos míticos criados pelos humanos. Neste episódio, ela fala sobre animais míticos de diversos povos. Como são vistas as mulheres na literatura escrita por homens. O coquetel literário traz o tema Mulher e dades nos universos dos escritores Euclides da Cunha e de Tamar Vieira Júnior de Torto Arado. Trazemos Angeli Rose, que fala sobre o um livro baseado em sua tese que aborta o mito de Dormor. Terminamos com José Mota em uma produção pública das redes do WhatsApp. E manifestamos nossa indignação no quadro Manifesta, com a canção em homenagem a zumbi dos Palmares, realizada pelo Sindicato dos Bancados e que também é idealizado para pintar circular publicamente. Acesse nosso Instagram, que tem sempre sorteios, enigmas, passeios virtuais e mais arte. Por favor.
3: The Love Witch e a Desconstrução dos Papéis de Gênero no Cinema Feminista. Parece incrível, mas você sabia que quase todas as personagens femininas e questões relativas ao universo feminino no cinema são abordadas por homens? Sabia também que de todos os filmes produzidos atualmente nos Estados Unidos, Apenas 11% são dirigidos por mulheres? Pois é. O cinema americano, sempre recheado de belas e glamourosas atrizes, ainda está muito aquém de fazer jus às conquistas feministas. Lá, apesar da crescente profusão de personagens empoderadas e livres, nós ainda somos subestimadas quanto à nossa capacidade de fazer cinema ou mesmo de contar a nossa própria história. Nesse pequeno universo de mulheres cineastas, todas incríveis, quero destacar o trabalho de Anna Biller, Diretora de Viva, de 2001, uma comédia sobre a revolução sexual feminina, Anna Biller brilha em seu mais recente filme The Love Witch, de 2016, com um estilo todo próprio, inventivo, digno de uma cineasta de primeira linha e, melhor, falando do universo feminino e feminista sob a ótica das mulheres. The Love Witch nos conta a história de Elaine Parks, uma jovem que fica viúva em condições misteriosas e que, desiludida com o casamento, se torna uma bruxa, com o intuito de, por meio da feitiçaria, atrair o verdadeiro amor. Só que, uma vez apaixonados, os homens com os quais Elaine passa a se relacionar sob o seu feitiço, não aguentam os próprios sentimentos e morrem. Você tem que ser cuidadosa com os feitiços de amor, Elaine. Eles nunca funcionam como esperado, alerta seu mestre bruxo, reiterando o que suspeitávamos. A bruxaria é apenas um meio fantasioso, através do qual criamos a ilusão de ter algum controle sobre a realidade e sobre as ações e sentimentos alheios. Esta certeza de que a bruxaria é uma fantasia e que a realidade é incontrolável, que permite Anna Biller criar uma realidade própria em seu filme. É claro que fazer cinema em si já é criar outra realidade, até mesmo quando se pretende falar da realidade. Mas Biller cria um universo completamente fantasioso, com pouco amparo na realidade, numa linguagem que, na minha concepção, se compara aos recursos usados por Tarantino em The Love Witch. Tudo é artificial, estilizado, exagerado, desde a história em si, de uma bruxa que busca amor, passando pelo uso das cores quentes e saturadas, até o estilo retrô dos cenários, figurinos e representação afetada dos atores que lembram muito os filmes de terror B dos anos 60. Biller parece saber bem que a única realidade que podemos controlar é a que inventamos. Por outro lado, a fantasia é também um modo de nos conduzir facilmente a enfrentar questões que tentamos evitar. Com seu universo retrô de bruxas lindas e cenários coloridos, Biller nos faz encarar algumas questões nada palatáveis que as feministas insistem em denunciar. A masculinidade tóxica e a idealização da mulher como uma coadjuvante dependente dos homens todos os personagens masculinos de The Love Witch são caricaturas do homem racional, distante, misógino, para quem a mulher tem apenas função utilitária. Mas, uma vez enfeitiçados, eles se tornam emotivos, carentes e morrem se não forem amados por uma mulher. É como se o feitiço fosse um teste de masculinidade. O homem que souber amar, sem se exaurir, terá admiração e o amor eterno de Elaine. Porém, nenhum deles parece saber lidar com as emoções. E é justamente essa a crítica do filme. O fato de a própria Elaine desprezar seus amores quando eles demonstram muita emoção, leva a crítica à masculinidade tóxica ao extremo. É como se o amor que as mulheres buscam nos homens fosse bem restrito a manifestações formais, como dar presentes caros, mandar cartas... Comprometer-se, casar-se e dizer eu te amo todos os dias, como uma rotina de trabalho, muito mais que uma explosão de sentimentos e mantendo sua racionalidade e agressividade em funcionamento, pois nem as mulheres esperam tanta dependência dos homens. Mas há uma segunda crítica, a de um ideal de feminilidade dependente do homem, ideal perseguido por Helene. Elaine vive em um conto de fadas à procura de seu príncipe encantado. Para ela, a vida se resume a agradar um macho padrão, viril, bem-sucedido e que espere dela somente a servidão sexual e doméstica. Elaine não tem vida própria, não tem planos, não tem interesses, a não ser conquistar seu macho alfa. Ao conhecer Trish, uma mulher com vida própria, Elaine não consegue compreender. Como é possível ser mulher fora deste plano de viver para um homem? Somos apenas garotinhas esperando por um príncipe num cavalo branco, confessa a amiga. Reparem que além da ausência de vida própria, há também uma infantilidade, um desamparo. No patriarcado é desejável que mulheres nunca cresçam, a não ser sexualmente. Olhem a sua volta nos comerciais e propagandas de perfumes e lingerie, lingeries e esta crítica ficará bem clara. A indústria se vale de corpos quase infantis, poucos seios e quadris, cinturas finas, mulheres gazelas, que na verdade não têm mais que 15 anos, vendendo produtos para mulheres feitas, manequim 44, com suas estrias, suas celulites e seus hormônios, funcionando como manda a natureza. Se não vemos algo de errado nesse padrão desonesto, melhor começar a ver. Não à toa, a atriz que representa Elaine, Samantha Robinson, é quase uma adolescente mignon, mexendo com esse estereótipo da mulher ninfeta. The Love Witch é, portanto, um filme feminista, que faz, por meio dos recursos fantasiosos do cinema, uma crítica aos papéis de gênero e ao quanto esses papéis são destrutivos. E se fica alguma dúvida sobre se bruxas foram ou não foram, são ou não são mulheres verdadeiramente empoderadas, afinal o único bom propósito para se usar magia é a liberdade, fica a certeza de que princesas desamparadas não conquistam nada, nem mesmo o amor, esse sentimento incontrolável.
1: Neste Episódio, Alba Vieira traz Paula.
4: Paula era seu nome. Havia nascido como a terceira filha com pequena diferença de idade sua para com as duas irmãs mais velhas aos 10 anos ela não entendia direito porque suas manas não mais gostavam de brincar de boneca de andar de bicicleta da chuva de subir em árvores até que o dia chegou sem pedir licença e sem aviso prévio ela viu brotar do seu corpo as gotas vermelhas de sangue, sabia da cachoeira interna, vermelha, vívida, mas gota como aquelas brotavam apenas quando se machucava, cortando ou arranhando a pele, fez um esforço tremendo para se lembrar do que tinha feito recentemente, não, ela não tinha se machucado logo ali, na perereca, então por que... Dali saíam aquelas gotas e não paravam, era o dia inteiro, a noite toda, levou baita susto, quis se esconder no armário e dali não mais sair, mas a mancha no vestido branco logo denunciou as irmãs, ao pai, à sua mãe, o que queria de princípio guardar como segredo somente seu. A conversa com sua mãe foi breve. Você, agora, é uma mocinha. As irmãs riam da sua expressão misto de susto e vergonha. A mãe explicou o que iria acontecer dali por diante. Todo mês, por vários anos, décadas. Já com um absorvente entre as pernas, grudado na calcinha, ou quase, porque de primeiro muito se atrapalhava com isso, sentiu como se a infância repentinamente fosse parte definitiva do passado. Crescendo em estatura e maturidade, acostumou-se com o ciclo menstrual. Até o desejava todo mês. E ao mesmo tempo procurava se conhecer cada vez melhor. Passou a entender a importância da menstruação que demonstrava a integração feminina com a natureza, a auto-natureza. O susto inicial deu lugar ao prazer de se sentir fértil por ter plena consciência da sua potencialidade de gerar vidas, um sinal de saúde que recebia todo mês. Quanta gratidão. Tomava como garantido que iria sempre ter um absorvente na gaveta, ou, na falta dele, era só correr na farmácia ou supermercado mais próximo. Paula é uma mulher privilegiada em vários sentidos, inclusive por ter nascido em uma família com condição econômica que lhe garantia estar classificada como de classe média. Mas a realidade de tantas outras meninas, adolescentes, mulheres como Paula é bem diferente. Nesse nosso país tão desigual economicamente, a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda, de escolas públicas e pessoas em situação de rua, penal ou de vulnerabilidade extrema é uma urgência e necessidade premente. Quando as gotas do sangue menstrual se tornam lágrimas, a menstruação é física mas também mental, emocional, psicológica, relacional. A menstruação não espera, jorra sem pedir licença e é, ou deveria ser, motivo de orgulho para nós mulheres, não de vergonha. Vergonha é a falta de auxílio, levando muitas de nós a ter de recorrer ao uso de papel, paninhos, sacolas de plástico e até miolo de pão e folhas de árvore durante o ciclo menstrual. Essa campanha é nossa. Diga sim aos direitos humanos, incluindo o direito aos produtos básicos de higiene íntima menstrual, para todas as mulheres. O corpo é seu, o ciclo menstrual é individual, mas a saúde é pública,
0: Até deixar-me sem
5: comer Olá, meu nome é Mônica Clemes e na coluna Estilhaços de hoje vamos relembrar a letra de um samba composto por Zé Ket em 1964 chamado Opinião Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Se não tem água, eu furo um poço se não tem carne, eu compro um moço e ponho na sopa. E deixo andar, deixo andar. Fale de mim o que quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. O samba nos fala de violência, de remoção domiciliar, de fome, de falta de acesso a condições básicas, como água e esgoto, sobre risco de vida. Isso em 1964. Rio de Janeiro, 2021, pandemia Covid-19. Cerca de 800 pessoas foram mortas em favelas do Rio de Janeiro em ações da polícia entre 2020 e 2021. No estado do Rio de Janeiro, 2,6 milhões de pessoas se encontram em situação de pobreza extrema, vivendo com R$ 89,00 por mês, segundo a Firjan. Em agosto de 2021, notificação da Prefeitura no Rio de Janeiro na porta de 30 casas da comunidade Estradinha Botafogo, dando conta que as residências seriam demolidas nas próximas 24 horas. A comunidade aciona a Defensoria Pública. 29 casas são salvas. Setembro de 2021, zona sul do Rio de Janeiro, bairro da Glória, o caminhão funciona como centro de distribuição de carcaça de boi para consumo de população com dificuldades financeiras. O painel unificador das favelas Covid-19 registra 5.855 mortes e 77.246 casos confirmados em um ano em mapeamento de 67,5% das 330 comunidades no Grande Rio. Número superior ao registrado em 166 países. E agora você? Ivaldo Lima, no seu artigo sobre a geografia e o resgate da antigeopolítica, alerta que um outro mundo é possível somente quando o mundo do outro é possível. Ética e justiça. Duas palavras-chave.
0: Daqui do morro eu não saio, não.
1: Entrevista. Marlene, você faz um trabalho e estuda também sobre a cultura do brincar. Explica pra gente o que é a cultura do brincar e qual é a importância da brincadeira.
6: Bem, para dizer verdade, eu fui uma menina de cidade pequena onde a diversão num tempo em que não existia tecnologia e que as brincadeiras eram construídas. Nós construíamos o nosso brincar. Essa construção do brincar era livre e espontânea. Não tinha que o pai estar tá, tá junto brincando para a gente poder brincar. A gente aprendia com o outro. Uma criança aprendia com a outra. Aquela outra aprendeu com outra. Ou com o irmão mais velho, ou com o pai e a mãe. Mas pai e mãe, naquela época... Tinha os seus afazeres, a mãe que tinha mais de um filho. Na minha casa nós éramos cinco. Então elas não tinham também esse tempo de brincar. Mas eu me lembro muito que mamãe, quando brincava com a gente, assim, ela fazia uma trouxa de pano, que era uma boneca. E aí, ela na costura, ela costurava para fora ainda. Ela costurando, ela chamava, falava, oi comadre, como é que vai? Eu falava, bem. E o, o menino? Ixi, o menino tá meio gripadinho, parece. Você já deu um chazinho para ele, um chá de erva doce, um chá de funcho? E aí ela brincava com a gente ali na, no, no faz de conta, né? O que, que é essa cultura do brincar? É a brincadeira que acontece não só na idade da criança, mas pela vida fora. O Nordeste, por exemplo, tem uma tradição de brincadeira muito grande. Eles sempre dizem, vamos brincar de boi? Vamos brincar de ciranda? Tudo é um jogo, é uma brincadeira. E a brincadeira, ela é lúdica. A gente confunde muito o que, que é o lúdico. O lúdico não é só o brincar. Lúdico significa prazer. Então, você tem muitas formas de, é, de encontrar o lúdico na sua vida. Se você manter aquilo que te... A essência da sua infância, que te ligava a sua avó, ao seu tio, ao seu avô, ao seu pai, à sua mãe, à comunidade em que você vive, passar para frente essa sabedoria aprendida com eles e com as outras crianças, você estará praticando a cultura da infância ou a cultura da criança. Porque cultura, nós já sabemos, que é uma produção humana. Então, tudo aquilo que você produz e cria, nós podemos chamar de cultura. Você faz para uma funcionalidade, para uma função. O brincar tem uma funcionalidade. Quando a gente brinca de roda, não é só a canção da roda e o giro da roda que importa. Mas a relação de afeto é a principal coisa que existe na, na roda. É o tocar o outro sem sexualidade, mas com sensualidade, é tocar o outro, é enxergar o outro, é olhar no olho do outro, ver, escolher, tudo isso está presente, isso tudo é construção, construção de valores que fazem parte da nossa cultura e de outras culturas, construção da, do, do lúdico, né? do prazer, da alegria de brincar, a construção do próprio brincar, a apropriação do brinquedo, que já existe, mas que eu posso acrescentar algo, a gente não deve, sim, muito modificar, porque senão vai perder a essência e vai acontecer de cair no esquecimento. A cultura necessita da memória, a cultura necessita do encontro com o outro. Nós vimos aí nessa pandemia o tanto que foi difícil... É, o não aglomeramento, a solidão né, de não poder encontrar o outro e tocar no outro. Nós vimos o quanto isso fez falta a ponto de deixar muita gente doente. Então, nós precisamos continuar incentivando, recuperando, é, experienciando, sabe, brincando com as coisas que são trazidas para nós desde a nossa infância. Isso é em todo lugar, é em todo tempo, é em todo mundo. O pique, por exemplo, o esconde, brincadeira do esconde com as crianças menores, se você for olhar na iconografia, nos quadros, nos registros, você vai encontrar essa brincadeira feita não só por criança, como por jovens também. O jogo de procurar e de achar, sabe? Putz, a gente faz para o pititinho esconde. Achou, né? E aí ele ri porque ele te viu de novo. Você desapareceu e apareceu. E os jovens também nos jogos de sedução correr atrás um do outro, tentar pegar, jogar no chão, tocar. Tudo isso está implícito na cultura da, da infância e na cultura da criança. Acho que essa seria a minha resposta. Mas existem estudos, dissertações, doutorados, teses, livros de psicólogos, de psicoterapeutas, de ludoterapeutas, que é o que eu me considero, porque como eu fiz, é, academicamente, especialização em psicologia educacional e trabalho com lúdico, logo, eu estou praticando um pouco de ludoterapia, porque brincar é terapia para criança. Nós não precisaríamos de tantos psicólogos se todas as crianças fossem respeitadas na sua infância, nos seus direitos de brincar, que é um deles né, que está dentro da Constituição, dentro dos estatutos da criança. E respeitar essa cultura que veio da criança, não como coisa menor, mas grandiosa. Porque a criança está prontinha para tudo para aprender, para brincar. Ela aprende pelo brincar, ela conhece o mundo pelo brincar. No Amarelinha, ela aprende limite, ela aprende conta, ela aprende domínio do corpo. Na Jogo das Pedrinhas, Cinco Pedrinhas, enfim, a gente tem N, tem muitas possibilidades, muitos exemplos de como a cultura infantil, o mundo infantil é conhecido através Daquele, daquilo que o adulto deixa fora, ao lixo, por exemplo, né? sucata, a pedra, né? pedrinha, jogar pedrinha na água, jogar pedrinha no jogo das pedrinhas, brincar com elas, fazer é, modelagens, né? esculturas. Tudo isso são restos do adulto, sabe? Que a criança aproveita, reproduz às vezes o mundo
1: do adulto, mas no seu próprio mundo. Você disse que as brincadeiras circulam, se atualizam, incorporam outros elementos e se modificam. Qual é o trabalho de intervenção e preservação cultural que podemos fazer para que os elementos originais não sejam esquecidos efetivamente?
6: Olha, Fernanda, na sua segunda questão, é, na verdade... Como eu disse para você, sou vindo de uma cidade pequena onde eu brinquei muito na infância e trouxe esse brincar para minha vida, para o meu trabalho, para minha profissão, para os meus filhos, para a forma de, de trabalhar a educação com eles, para os meus filhos, para os amigos dos meus filhos, para os meus parentes. Eu trouxe sempre essa cultura do brincar é, para o real, imaginário para o real, a construção do real. Através do Imaginário, que é um dos capítulos da minha dissertação. E quando eu digo que as brincadeiras circulam, é isso que eu estava dizendo para você. Como é um saber de tradição oral, a brincadeira é transmitida oralmente, porque eu não sei se você já observou, eu já escrevi muito sobre isso, mas apenas ler a brincadeira apenas te atrai um pouco. Mas ver a brincadeira e participar da brincadeira é outra coisa. É orgânico, é vivo, é latente, é pulsante. E a alegria desponta ali. Recentemente eu passei uma semana com a minha irmã em Brasília, onde todos os dias eles estão numa comunidade praticamente fechada. O namorado da minha sobrinha, a filha do namorado da minha sobrinha, o meu sobrinho com a namorada, a moça que é a minha irmã, ela é orientadora, ela é da UNB, orienta a moça, falou para ela: não, para de ir para sua casa, a gente já fica aqui. Dois cubanos que moram lá com ela, a sogra e o marido. Tudo isso na mesma casa, uma casa enorme, com quintal, com tudo. E nós brincamos e contamos histórias todos os dias. E todo mundo brincou. Menos a sogra dela que está na cadeira de roda, mas assim mesmo, ela participou do faz de conta, quando a gente contou a história do galo Clock. O que, que é, então, essa apropriação do brincar? Você apropia do que existe pesquisando pessoas, observando brincadeiras, brincando com quem, com quem está brincando, aprendendo a brincar, ensinando a brincar, compartilhando, você faz tudo isso isso vai incorporar no seu acervo, no seu acervo cultural. Agora, nós estamos lidando com tecnologia. De que forma eu posso me apropriar da tecnologia na utilização do brincar? Por exemplo, eu tenho que, o que, que eu vou apropriar primeiro do brincar? De que forma eu vou difundir esse, esse brincar? Ou nós usamos muito vídeo, né? porque ainda tem movimento pelo menos. Mas, na medida do possível, quando nos encontramos, nós brincamos. E existem brincadeiras que são do passado, da nossa herança cultural, que a gente pode se apropriar e passar ela para hoje. Por exemplo, eu fiz, numa live, a brincadeira do rabo de porco com um punhado de pessoas que estavam assistindo a live. Eu pedi, fulano, ciclano, beltrano, levanta e vamos fazer uma brincadeira. E essa brincadeira consiste em fazer perguntas para a pessoa que está diante de você e ela só pode responder sem rir, olhando no olho de quem pergunta, sem rir rabo de porco. E o perguntador tem que ser esperto, tem que ter se apropriado muito bem desse brincar. Se você for olhar nos jogos de televisão, nesses jogos de, de casa, de confinamento, que as pessoas ficam lá, você vai ver que eles se apropriam de vários brinquedos, só que prestam um desserviço, porque eles distorcem esse brincar, que não é uma necessidade. Por si só ele fala, o brincar fala por si só. Não precisa de você ficar preocupada de não atire o pau no gato. A criança não vai ser psicopata porque ouviu e brincou de atirar o pau no gato. O que encanta a criança são os versos, a melodia, o ritmo das palavras, a forma que a pessoa brinca e o miau do final, porque toda criança dá um pulo, cai no chão, do seu jeito, né? i, ela vai, é, foi comprar Bombril no Alô Brasil, que eu levei susto, falei, uai, gente, é, não existia supermercado quando eu era criança, existia o Bombril, que é Centenário, Mas o brincar não. Mas essa brincadeira atravessou o tempo. Se a brincadeira atravessou o tempo, ela foi selecionada. Como aquilo que a gente chama de clássico. Até hoje a gente não ouve Beethoven. Por que, que Beethoven é ouvido até hoje? Atravessou séculos. A brincadeira atravessa séculos. Atravessa espaço. Atravessa tempo. Sabe? Então eu posso me apropriar, desde que eu não deixe a brincadeira modificar. Completamente. Eu posso acrescentar, mas não modificar. Por exemplo, Marinha vem para o céu. É a brincadeira que você chama a menina numa fila, Marinha vem para o céu. Ela fala, capetinha não deixa. Aí a gente fala, vem rezando a Ave Maria, que ele deixa. Ai, isso dá uma polêmica na escola, porque fala de capetinha, porque fala de Ave Maria que é católico, porque fala é, Marinha, Marinha, e aí que na hora do menino vai falar Joãozinho? Não. A brincadeira é Marinha. A história é Dona Baratinha. Se eu for um, um, um ator que vou representar a Baratinha, eu não sou a Barata. Eu estou representando a Barata. Então, o, a Marinha está representando as crianças que estão ali. Se quiser, você pode até chamar pelo nome. É uma forma de se incorporar. sabe? Mas essa preocupação de porque vai chamar de, o Joãozinho de Marinha, aí ele vai virar gay, é uma besteira
1: faz o seu trabalho do mestrado e como funciona o seu espaço de brincar.
6: Eu tinha esse desejo de trazer criança para brincar num espaço que fosse delas, que ela pudesse mexer do jeito que ela bem entendesse, que ela pudesse espontaneamente subir aonde ela quer, descer da de onde ela quer e, e, ao mesmo tempo, aprender algumas brincadeiras que estão esquecidas, brincadeiras tradicionais, tomando cuidado de inserir essa criança num contexto orgânico da natureza, a água, a terra, o fogo e o ar. Porque o que nós observamos é que essas, essas não é psicoses, mas esses comportamentos que as crianças vão apresentando no decorrer do crescimento delas, como toque, por exemplo, é muitas vezes em decorrência de não põe a mão na terra, não pega no barro, não passei na enxurrada, sabe? É, você vai molhar todinho a sua roupa nova, sabe? Tudo que criança faz, lava as mãos depressa, lava as mãos. Eu vejo aqui na maçaroca. A criança demora um tempo para botar a mão na areia, botar o pé na areia, para macetar a tinta, pintar ela mesma, sabe? Essas coisas, fazer um amassar uma massinha para depois amassar o docinho de, de leite ninho, que a gente faz aqui também. Então, nós trabalhamos assim, dentro de experiências sensoriais e criativas. Porque tem um momento delas que fui eu que fiz, eu que criei, eu que plantei, eu que inventei, eu que experimentei. Muitas vezes eles estão fazendo docinho e eu tenho que dividir os ingredientes para sete crianças, né? Não vou fazer sete receitas. Então, eu entrego para eles uma colher de leite condensado, é, duas colherinhas de leite ninho, e eles vão acrescentando. Teve um menininho de dois anos, que amassou, amassou, cheirou, cheirou, olhou, olhou, pegou um pedacinho, pôs na boca, olhou para mim e falou, é doce. Então, olha só, ele fez toda uma pesquisa do que ele estava fazendo, científica para depois declarar o, no que se tornou aquele experimento. Né? Então, é assim que a gente trabalha aqui. Nós fazemos movimentos, não dança. Exploramos todos os movimentos que o seu corpo consegue fazer criativamente, interpretativamente. Brincamos no faz de conta, na casinha, nos palácios, na vida das princesas, nas vidas das plebeias, na vida dos heróis, na vida dos que não são heróis temos figurino aqui temos é, trabalho com a, é, momento da água temos o momento da canção do trabalho e é a mesma há oito anos temos crianças que vieram para cá em fralda que hoje está com sete anos temos outras começando e é, é rotativo não tem cobrança não tem expectativa ah vai aprender a tocar violão não pode ser que sim pode ser que não ele vai ter experiências musicais Vai cantar, vai movimentar, vai inventar, vai falar poesia. É assim que nós trabalhamos aqui. Se você entrar no canal, você vai ver... Eu tenho um site agora, né? www.massaroca.com.br. Se você entrar nesse site, você vai ver uma, um depoimento que eu faço lá. E com relação ao meu mestrado, o mestrado foi uma, o resultado de um estudo aprofundado na cultura da infância e na ação do brincar. Ele se chama Restos de Manhã, Análise do Brincar, na década de 50, 70, na região do Triângulo Mineiro. Porque eu fiz na história. Como eu fiz na história, eu tive que é, fazer o recorte de tempo e espaço. E estudar um pouco da historiografia do brincar. Então, dentro do conteúdo teórico, da discussão teórica com os autores, eu utilizei atores, autores de filosofia, de pedagogia, de psicologia, de arte, de cultura popular, para embasar o meu trabalho. Mas também utilizei da fonte oral, que é, foi a minha maior fonte de informação. E busquei aquelas pessoas que eu já conhecia nas pesquisas que eu fazia de folclore e cultura popular. Então, eu tive muitas pessoas que eu pesquisei, pessoas idosas, crianças, jovens. Eu tinha estudo guardado. Eu apenas fiz, foi reunir tudo isso e transformar num trabalho científico, composto de três capítulos. Um é o... O, real, né, na, o imaginário na construção do real ou o real na construção do imaginário. O outro ia falar sobre, aí eu falei sobre o tempo, ah, o tempo de brincar, a criança na ciranda do tempo. E o outro foi sobre filhinhas de pano, na, ah, retalhos na construção de filhinhas de pano. Entrou um pouquinho da questão de gênero. Esse trabalho eu ainda não, não editei, ele, é um, ele está no domínio público. Você pode até acessar para você é, entender um pouco mais. Mas, em síntese, é isso. Se você quiser mais alguma coisa, você pode perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Um abraço. Ah.
1: Elas e redes com vida! Pode entrar, a casa é sua. Recebemos a visita de Domênica Rodrigues e Marcela Abreu. Ela nos fala sobre o novembro negro. Vamos aderir à campanha?
7: Eu sou Marcela Abreu, faço parte da Coletiva Caiana, que foi fundada em 2020, no final de 2020. Agora a gente completou um ano, né? É, a partir de um seminário sobre autocuidado, promovido pela Domênica Rodrigues e a Cali Maria, que são de Pernambuco. E aí, a partir desse seminário, a gente criou uma coletiva para continuar trocando é, experiências de autocuidado entre ativistas. E, a partir dessa experiência, surgiu a ideia de criar uma escola decolonial de cidadania para a gente pensar o autocuidado no sentido amplo é, numa rede de feminismo comunitário internacional. E é isso que a gente tem construído aí ao longo desse ano. E... E agora, no Brasil, né, por termos aí o Novembro Negro, no Dia da Consciência Negra, né, pela luta pelos direitos da população negra, não branca, no Brasil, é, a gente pensou numa campanha de Lambes, né, de artes visuais, que pudessem trazer uma reflexão sobre o lugar da mulher negra na sociedade, é, de como ela é, sustenta a sociedade né, capitalista e com o um trabalho invisibilizado, não remunerado. Então, a gente tem aí uma reflexão sobre o trabalho doméstico e do cuidado, que é subvalorizado, invisibilizado e, às vezes, nem pago, né? Quando a gente tem aí, dentro das nossas casas o trabalho é, do cuidado e não, não tem nenhum é, retorno financeiro, não tem nenhuma uh, valorização né, na sociedade, por conta desse trabalho. Uh, então, a gente está aí nessa luta também de, de reivindicar o autocuidado como uma responsabilidade política e coletiva né, de todos, dos atores sociais né, da sociedade, organizada, dos movimentos, é, da sociedade civil como um todo dos uh, governos né, nas diferentes instâncias e também do mercado, das empresas, né, que precisamos juntos eh, criar espaços de cuidado para que as mulheres possam contar com esse suporte, com esses serviços e ter mais tempo para cuidar de si. Então, uh, essa reflexão sobre quem abre a cidade, né, a mulher negra é a primeira que está ali eh, começando os trabalhos de organização da cidade para que tudo funcione, né? seja num espaço da faxina, da, da limpeza, da, do trabalho doméstico mesmo, ou nas, nas empresas, né? quem que chega primeiro. Enfim, é, trabalhando como é, empregada doméstica numa casa num, de uma outra família, deixa sua família em casa para cuidar de outras famílias. Então, é, é todo esse debate que a gente está fazendo tentando trazer né, nessa campanha, e também a questão da violência. né? É, os índices de feminicídio e violência doméstica sobre os corpos das mulheres negras são muito altos. né? E, e aí a gente convidou a Marta Moura, que é uma artista visual, que faz a, as artes da campanha é, nacional é, contra o feminicídio, né? o Levante Feminista, contra o feminicídio, e ela topou fazer com a gente, então é uma parceria aí da Coletiva Caiana com o Levante Feminista contra Feminicídios.
8: Oi, minerada, eu sou Domenita Rodrigues, Pernambucana, sou cofundadora da Coletiva Caiana e estou vindo aqui convidar vocês para participar com a gente desses 16 dias de ativismo, trazendo como tema quem é que acorda a cidade? quem é que acorda a cidade só não, quem é que sustenta a cidade, né? Então a gente está trazendo esse mote para chamar a atenção de todo mundo sobre a problemática da saúde mental e do cuidado e da mortalidade de forma letal de mulheres negras, principalmente. E para esses 16 dias, a gente quer mais ainda fortalecer o cordão de quem entende que as mulheres negras é quem sustenta o mundo. Então, que nós possamos ter mais gente conosco, sustentando o mundo e gritando aos quatro cantos a resposta de quem é que acorda a cidade. Venham, venham com a gente.
1: Mais arte, por favor. Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor.
9: Olá, eu sou Marta Moura. Sou ativista, artista visual, performer. Sou coordenadora de comunicação da Rede, Rede Desenvolvimento Humano uma ONG que trabalha desde 1990 com a temática da sustentabilidade, o ecofeminismo e a valorização da trajetória das mulheres negras. Eu acredito que a ideia de nação só pode ser concebida se nela a arte estiver incluída. Então, a arte, é, eu acredito que ela é um exercício da liberdade. Então, para mim, é, eu, eu consigo enxergar a interseção entre arte, liberdade e nação. É, e eu chamo um pouco o meu trabalho de arte guerrilha, que, na verdade, é um tipo de resistência e todas as minhas propostas artísticas, de alguma forma ou de outra, vem com um tom de protesto, de denúncia, de, de trazer a reflexão, né? Então, a gente, independente de qual linguagem, qual narrativa, a gente, artista, tem como usar a arte como instrumento de guerra mesmo, como se fosse uma arma. E, para isso, o engajamento, a militância, é o que vai ajudar a gente a derrubar o sistema vigente. Então, eu, eu tenho um trabalho né, de, de pintura abstrata, mas, na pandemia, é, o meu canal de comunicação foi o corpo como suporte, ou pela arte digital, né, as ilustrações, ou no vídeo-arte, vídeo-performance, foto-performance. Então, o motor da, da, da minha obra é o meu corpo e eu considero que a cidade é um corpo social. Então, a gente não pode realizar, criar algo dissociado né, do, do que está acontecendo. É, eu faço os girassóis da, da campanha Nem Pense em Me Matar, do Levante Feminista Contra o Feminicídio, e o coletivo de mulheres na Serra é parceiro da campanha, e a convite delas, eu produzi algum, algumas ilustrações caracterizando a mulher negra, com perguntas provocativas a respeito do funcionamento da cidade. Eu acredito muito que essa estratégia do LAMB, que elas tiveram, vai de encontro à democratização da arte, né? porque acaba que a arte digital fica muito é, direcionada a quem tem o privilégio de ter acesso à internet e acaba que aponta né, as pessoas, a, a comunidade como um todo. Nem todo mundo tem né, esse privilégio, então eu acho fantástico. Acredito muito que o LAMB é, traz uma reflexão e é um discurso que está ocupando a rua, então, eu fiquei muito feliz com o convite, sou parceira das mulheres, do coletivo Mulheres da Serra e me coloquei à disposição e estamos juntas na luta. É, o meu processo criativo, ele se dá muito de acordo com, com o que vem acontecendo. É, no caso, as questões políticas, as pautas de direitos humanos, né, a questão dos povos indígenas, originários, as mulheres quilombolas, a própria questão dos feminicídios, violência contra mulheres, a questão da, do, da, dos jovens negros, enfim, é, a ideia é que eu acabo desenvolvendo é muito a partir do que vem acontecendo e acaba que o resultado das, das minhas narrativas é, vem questionar o modelo tradicional, tanto de figuração quanto as ideias né, que, que, que já estão instauradas no senso comum. Então é isso.
10: Olá, eu sou a Xéria Duque Pinheiro e essa é a nossa coluna Momento Animal. Dando sequência ao nosso podcast anterior, no qual falamos sobre os animais deuses ou deuses animais, nossa proposta hoje é trazer algumas informações sobre esses deuses representados pelos diferentes povos das Américas, Europa e Oceania. Falando especificamente das Américas, diversas civilizações que viveram diferentes períodos históricos e ocuparam todo o continente americano conseguiram desenvolver uma estreita relação com os animais. Além da sua presença nos mitos, que explica a origem e a criação do mundo, com diversas variações, dependendo dos povos, para muitas culturas ameríndias, os animais representam arquétipos. Os maias também possuíam deuses animais, como K'nit Ahau, um deus Sol, que assumia formas diferentes. De dia era um pássaro de fogo e à noite andava pelo submundo dos mortos. Shibalba, representado como um jaguar, Felino, temido e ao mesmo tempo admirado pelos mais, Que Nietzsche era um dos governadores de Xibalba. Uma outra figura interessante era Caquix. Era um pássaro monstruoso e um dos deuses demônios de Xibalba. Arrogante, considerava-se o sol, a lua e a luz. Competia com os deuses bons pelo lugar de principal líder do panteão. Na cultura asteca, que tem uma variedade enorme de deuses, mais de 57 deuses, nós vamos encontrar quatro divindades representadas por animais. São nomes bem difíceis, gente, vou me esforçar aqui. <risos> Número 1. Um. Quetzalcoatl é a serpente emplumada. Tepeolotl, representado como um jaguar pulando em direção ao sol. Choctonal é representado com a figura de um jacaré ou uma gigantesca iguana. Xolotl é um deus encarnado como uma salamandra ou axolote. Iozumatli, o macaco azteca, era considerado o espírito de companhia, narual, e servo do deus Choctpili, deus da música e da dança. O macaco era uma criatura associada às artes, jogos e diversão. Na cultura dos índios brasileiros, os arquétipos animais também estão presentes e associados à boa ou má sorte. Uma figura que nós vamos encontrar no panteão dos ameríndios é o Iorixiquiamori, é um personagem do mito da árvore cantante dos Yanomamis. Com seu belo canto, Iori Shiki Amori deixava as mulheres encantadas, o que acabou despertando a inveja dos homens que tentaram acabar com sua vida. Atualmente, tanto as nações indígenas americanas do norte quanto do sul trabalham através do xamanismo, que é uma prática de medicina uh, exercida pelos xamãs né, de cada uma das tribos, e seus procedimentos de cura específico, que vai variar também entre as diferentes nações ou povos indígenas, com o um conceito principal, norteando todas elas, relacionados aos totens animais, não só a medicina das plantas, mas o que eles chamam também de medicina dos animais, nos quais os seres humanos, mediante as suas necessidades evolutivas, trazem em si um conjunto de animais com seus respectivos arquétipos ou significados. O mais conhecido é o animal de poder, uma energia que liga o nosso consciente a nossa força instintiva. As civilizações precursoras dos diferentes povos que vieram da Europa também possuíam deuses ou referência aos animais na sua mitologia ou panteão. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos animais ou deuses animais na cultura europeia. Na cultura Celta, nós temos Epona, a deusa da Terra. Quase sempre aparece junto com o um cavalo. O vigor e a força do animal simbolizam o poder e a fertilidade da Terra. Arqueólogos acreditam que figuras de cavalos brancos entalhadas em madeira e também em cerâmica representem ou sejam destinadas a essa deusa. Nos diferentes países que compõem a Oceania, com pequenas variações, encontramos figuras do deus Kobone ou Kobong, um animal totêmico com poderes mágicos. As explicações animistas dos animais são as que figuram, no primeiro lugar, na mitologia indígena australiana. Os pássaros, por sua vez, ocupando o degrau principal dos totens homórficos, sobretudo nas lendas relacionadas com o descobrimento do fogo, dado que são pássaros tão diferentes entre si, como corvo, gralha, falcão, régulo, eh, e tinham aqueles que roubavam, que traziam ou conseguiam diretamente, através do seu esforço, o primeiro brote da chama da vida, e também os pássaros mensageiros, tanto do dia como da noite, da vida e da morte pescadores e caçadores primigênios e até uma grande ave terrestre, que é conhecido como avestruz australiano, o emu, é a mãe involuntária do sol, porque de um ovo se saiu o astro-rei. Então, a gente é bem curioso a gente pensar que diferentes culturas, com diferentes momentos né, históricos, que habitaram diferentes espaços geográficos do nosso planeta, tiveram esse mesmo tipo de relação com os animais deusificando é, as suas figuras, né? e que muitas delas até hoje permanecem de alguma maneira remanescente, como no caso dos povos aborígenes, dos povos indígenas, através de seus mitos e também de seus deuses, cultuando essas figuras. Na próxima semana eu vou trazer para vocês a terceira parte do Eram os Deuses Animais, falando um pouquinho sobre uma nova vertente desse tema, falando um pouquinho sobre as culturas mais atuais e a sua relação com os animais. Até lá, um grande abraço!
1: Coquetel Literário Tortuarada é um romance brasileiro de 2019, escrito pelo autor baiano Itamar Vieira Júnior, Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. Torto Arado ganhou diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti em 2020 e o Prêmio Oceanos também em 2020. Annabelle Loivos traz uma análise das mulheres em Torto Arado, em comparação com as mulheres de Euclides da Cunha.
11: Fui ler o Torto Arado e não teve jeito, né? não teve jeito, não teve como fugir. Daquela, daquela trança, né, que é uma trança de, de afetos, de conluios literários, é a trança da terra, né, a terra que trança suas raízes né, e que coloca as mulheres nesses livros e nessas, nessas elocuções escritas por homens, mas né, que, de alguma forma, é, 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 tangenciam o espaço do mulherio. Né, ficou quase impossível não me lembrar das mulheres de Canudos. Né? Quando eu li Belonisa, né, e, e, e sua digníssima irmã, foi exatamente essa a impressão que eu tive. Olha, elas são gêmeas, elas estão unidas né, pelos restos e pelos rastros. Né? É, desse, nesse viés comparativo, de certa forma, as mulheres em Torturado e as mulheres em Os Sertões, por exemplo, e as mulheres também de A Margem da História, que é um livro é, póstumo de Euclides e que trata de... De, de, de situações e, quer dizer, são ensaios que ele fez ensaios espaços é, sobre a passagem dele pela Amazônia né? é, ou seja, essas mulheres comparecem de formas muito diferentes muito, né? de formas muito enviesadas né? de alguma forma a, a personagem Bibiana né, do, do totarado ela já, já enuncia lá no início do romance que o chão das nossas casas e dos caminhos da fazenda eram de terra Onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos, onde enterrávamos os restos dos nossos próprios corpos, né? E aí eu estou citando a fala da Bibiana. Quer dizer, a terra acaba sendo então o útero, né? Útero, útero fecundo. E é nessa mundovivência da terra-matriz que as irmãs Bibiana e Belonisa vão bordar as suas mulheridades, ou seja, dessas mulheres e do útero do sertão da Chapada Diamantina, a gente acaba se voltando para as mulheres de Canudos e para as mulheres da Amazônia com Euclides, de alguma forma. Nesses sertões euclidianos, é que existe um certo horror à figura da mulher, né? isso vai criar no texto uma, uma, atmosfera, uma atmosfera até muito sombria, né? de dicção gótica mesmo. Né? Essas mulheres, ora, são sei lá, bruxas. Em outro momento, elas são chamadas de viragos, de, de, de horríveis. Uh, de vivandeiras uh, de insanas de imundas e por outro lado elas também são jagunças fortes que vão se lançar as fogueiras com seus filhos nos braços né? como diz Euclides num, num, tendo um rosto formosíssimo dessa beleza imortal que o tipo judaico conserva imutável através do... Bom, das mulheridades de Tamar e de Euclides né? trazer Quer dizer, como leitora que fui desses dois registros de mulheridade, trazer essas imagens de terra útero, né? essas sertanices de terra útero nos terechos de Euclides e de Itamar. Eu começo com um de Euclides que eu gosto muito, que é um texto em que ele descreve a terra ignota, né? em que ele fala que a Terra atrai irresistivelmente o homem, que esse aspecto estranho da Terra vai repontando em transições imprevistas, arbustos quase sem pega, condições estruturais que se vinculam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos. E aí ele diz assim... É, este é o martírio secular da terra mas é também um pouco adiante é a exuberância dessa mesma terra que surdamente imperceptivelmente num ritmo maldito faz cair as folhas faz com que a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas em mutações fantásticas Ela, ele diz que Abre aspas, a terra trai o homem, chama-o para o seu seio fecundo pelo seu aspecto formosíssimo, arrebata-o irresistivelmente na correnteza dos rios e mesmo a esterilidade da terra faz com que o homem teime, teime em possuí-la. Né? Mas a terra é útero, né? Nesse sentido, é que ele se aproxima, né? Quer dizer, essa linguagem euclidiana da terra útero, da terra como sertanice, como mulher-idade, se aproxima da dicção. Uh, do, do Itamar né que a gente né bom, vamos notar vamos por exemplo é muito curioso que as famílias né que estão lá constituídas em torturado né elas todas são ocupantes de uma de, de uma fazenda né de, das terras dessa fazenda uma fazenda chamada água Negra mas não são donas da terra né a terra né em Torto Arado é chão de pisar mas não é chão de ser tem um trechinho que, em que isso fica muito claro Cito, nada que demarcasse o tempo de presença dessas famílias na terra, mas a terra é deles. A gente que não dê que nos mandam embora. Eles cospe e mandam a gente sumir antes de secar o cuspo. Né? E as mulheres? Qual é o espaço dado às mulheres né? nessa, nessa ocupação da terra? É um espaço ainda menos privilegiado. Cito um trecho né, de Tortarado. Nós, mulheres da roça... Éramos preparadas desde cedo para gerar novos trabalhadores para os senhores. Fosse para as nossas terras de morada ou qualquer outro lugar onde precisassem. Muitos homens que levavam mulheres ah, de casa de seus pais... Era apenas para lhes servirem como escravos, e depois infernizavam seus dias, batiam nelas até tirar sangue, até lhes tirar a vida, deixando o um rastro de ódio em seus corpos, para reclamarem da comida, da limpeza, dos filhos mal criados, do tempo, da casa de paredes que se desfaziam, ou seja, para nos apresentarem ao inferno que pode ser a vida de uma mulher. Obviamente que há, há, há em Tortorado uma, 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 uma vertente, né? quer dizer, quer dizer, uma, uma espécie de encantamento né? de literatura fantástica. Né? Tem aquela visão fantástica, por exemplo, da Bebiana na margem do rio. Né? É, é, que, e é uma coisa muito curiosa. Né? Ela, 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 sempre que vai ao margem do, à margem do rio, ela, ela tem essas visões fantásticas de mulheres que antes dela... Né? facas que cortaram antes dela. É... E ela é uma mulher de margem. Né? Ela diz isso no momento do livro. Né? Acho, acho que vale a pena citar, resgatar essa parte. Ela, ela diz assim, ao retirar o punhal de minha avó do chão seco, percebi que sangrava e um rio vermelho correu, né, começou a correr pela terra. Ou seja, a, 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 a Bibiana é uma narradora encantada pela própria história que ela conta porque ela tem a nítida percepção de que contar essa história é fazer revivecer o cenário dessa terra útero, o cenário dessa terra útero encantada. E vão aparecer nesse cenário outras mulheres que são muito importantes, como a Santa Rita Pescadeira, né, como a miúda é, Como a, a própria mãe né, das, das gêmeas né, Belonisa, Bebena e Belonisa ou, se, ou seja, é esse sertão Da Chapada Diamantina Que de alguma forma espelha né, O sertão das mulheres De Canudos né, com Euclides
1: Coquetel literário
2: Olá Eu sou Angeli Rose Professora, pesquisadora Escritora colunista do jornal Clarim Brasil, coordenadora do coletivo Mulheres Artistas, fundadora e presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento, Novo Espaço da Cultura e do Pensamento Crítico. Eu trago para vocês agora o meu livro Solo Acadêmico, que é resultado da minha tese de doutoramento, que saiu pela editora Atena, primeiro em e-book, com acesso gratuito, é sobre a formação de leitores jovens na contemporaneidade. Agora, ele está saindo em livro impresso, edição não comercial que está sendo distribuída por diversas bibliotecas públicas e universitárias. Intitula-se Reflexões sobre Experiências de Leitura e Algumas Contribuições do Mito de Dom Juan. Esse projeto de tese, logo de início, ganhou o primeiro lugar na seleção de, para doutorado na PUC do Rio de Janeiro, depois, foi selecionado e ganhou um prêmio na Fundação Maria Sambrano, filósofa malaguenha, na Espanha, um prêmio em euros. E esse projeto, então, desenvolvido, resultou nessa na tese que hoje sai em livro impresso, Reflexões sobre Experiências de Leitura e Algumas Contribuições do Mito de Dom Juan. Em breves palavras, o que eu posso dizer é que a originalidade do trabalho constitui-se no fato de é, partir do estudo de um mito literário, como é o mito de Dom Juan, ele não é um mito fundador, como os mitos, por exemplo, uh, gregos, né? ele é um mito literário, Uh, e a partir dos estudos sobre o mito de Dom Juan, que é largamente uh, tratado, versado, em mais de 500 versões no Ocidente, né? uh, a partir do estudo, primeiro, da versão seminal de Tirso de Molina, Dom Juan convidado de pedra, e o estudo do libreto da ópera que José Saramago escreveu em 2004, se não me engano, junto com Antônio Giorg, o italiano Antônio Giorg. Saramago escreveu o um libreto que chama-se Dom Giovanni ou o Dissoluto Absolvido. Então... Além desses dois textos, que foram referências importantes literárias para eu escrever e desenvolver a pesquisa sobre o mito de Dom Juan, eu também analisei o romance O Burlador, de João Gabriel de Lima, uh, romance brasileiro, que também saiu por esse mesmo período, 2004, e foi indicado, inclusive, ao prêmio... Português, na época, Prêmio Telemar. Bom, a partir do estudo extenso e intenso desses, dessas três obras, principalmente, embora eu tenha lido muitas versões uh, do mito de Don Juan, como de Molière, poemas, inclusive, de escritores eh, brasileiros, né? uh, a partir dessas três obras literárias, foi desenvolvida, então, uma metodologia e uma certa uh, aplicabilidade e teoria dessa, dessa uh, forma de ver o mundo que as experiências domroaniscas proporcionaram. Então, o estudo também seminal do filósofo Soron Kikegar sobre Dom Giovanni, né? uh, Dom Juan, foi, foi fundamental para que eu desenvolvesse as análises também. A partir disso, construiu-se um perfil absolutamente original de experiências dom juanísticas de leitura que trazem o perfil de certos jovens que leem na contemporaneidade. Esse trabalho uh, de pesquisa desenvolvido está hoje com acesso gratuito em e-book, no site da Editora Atena, é só puxar, buscar pelo meu nome, Angeli Rose, e você vai ter obras minhas lá, principalmente essa. E agora, saindo em livro impresso, para ser distribuído por bibliotecas uh, públicas, principalmente no Brasil e uma só na Espanha que eu estou enviando, porque toda a minha pesquisa também incluiu muitas, muitos livros importados da Espanha na época. Então, eu gostaria de informar, comunicar esse lançamento, porque eu estou muito feliz com essa uh, versão agora impressa da obra Reflexões sobre Experiências de Leitura e Algumas Contribuições do Mito de Dom Juan sobre a formação de leitores jovens na contemporaneidade. Obrigada, Angeli Rose. Até a próxima.
1: Arte da Rede. Caiu na rede, é arte. Brasil
0: meu Brasil, Brasil negro, aquarela ao avesso, não me vejo no congresso. Meu Brasil, onde é que está o respeito aos orixás? Não, não mexo com seu pastor, deixe em paz o meu tambor. É sim, Brasil, também pra mim Ah, quero justiça e igualdade Com um negro na universidade Educação é liberdade Brasil, pra mim, valeu zumbi, Brasil, pra
4: mim,
0: valeu zumbi.